0: Gurave, Guruchandraya Radhika y tadale Krishna Krishna bhaktay tad namo namo. <coughs> Pranam. ¡Buenos días a todos! <coughs> Buenas tardes desde aquí, Sri ya un último día, mañana temprano siguiendo viaje a Calcuta, Delhi y en unos días a Nueva Zelanda Pero bueno, buenos días para la mayoría de aquellos que hab hablan hispana que se encuentran en Latinoamérica <coughs> Y nos estamos rendiendo una vez más para Istagosti <coughs> para iluminarnos unos a otros, como Krishna diría en el Bhagavad Gita, Udayanta Parashparam, Katayantas Chamam Nityam, perpetuamente abordando tópicos cerca del mitado, Nanta Kata, desde ese lugar expresando nuestra, mostrando gracia a unos a otros, básicamente, ¿no? Demostrando nuestro afecto en la forma de no solo recordarnos mutuamente nuestra propia fuente en común, sino inspirarnos en un viaje de excavación profunda y compromiso y desarrollo de nuestra relación. Con, no solo con Dios, con Bhagavan, sino con todo lo que está relacionado a Él, que lo es todo. Y como hablábamos el otro día... Qué mejor manera de, de honrarnos y de honrar a Krishna en la forma de valorar el tiempo que cada uno de nosotros está invirtiendo en un encuentro como este. Krishna en el Gita diría, yo soy tiempo personificado, en yo soy el tiempo. Entonces si alguien me está dando tiempo, como ustedes generosamente me lo están dando en este momento, ustedes me están dando Krishna a mí, porque Krishna es el tiempo personificado. Entonces desde el mismo lugar en un intento de reciprocidad vamos a intentar dar Krishna cambio. Una forma de también justificar nuestra inversión de tiempo de la manera más generosa, más genuina posible. Así que un día más de este agosto, entre tantos otros cientos, miles que ya hemos tenido en esta vida, afortunadamente, en eh, donde seguimos corroborando esta dinámica única del intercambio, en donde cuando de dos partes se reúnen, o en este caso más de dos partes, obviamente, se reúnen sinceramente, el resultado de eso es <coughs> supremamente poderoso. Y surge como resultado algo que generalmente no es posible de obtener por propia cuenta, por, pro por cuenta de una o la otra parte, sino por las dos partes combinadas. Como muchas veces da el ejemplo el, a nivel musical de de, mus, de, de una orquesta, ¿no? un violinista, un pianista, director de orquesta, etc. Cada cual tiene su adicar cada cual tiene su capacidad, elegibilidad, talento individual. Y de por sí eso es notorio, valorable, pero cuando todos ellos se reúnen, el talento de todos ellos centrado en una misma causa, digámoslo así, Lleva la, la, la composición o lleva la, la expresión musical del conjunto alineado a un nivel en donde ninguno de ellos podría llegar individualmente. Entonces, de la misma manera, Shravan Kirtan, lo que estamos realizando en este momento, es una sinfonía colectiva, básicamente. Estamos todos trabajando para una misma causa, idealmente, y ello es sankirtan. Sankirtan implica la la disposición ¿m? a alinearnos, a alinearnos con un fuego en común, entrar en el Sankirtan Yacnya, en el sacrificio de Sankirtan, en el sacrificio de alinear nuestra voluntad con la voluntad divina, alinear nuestra voluntad con, con otras voluntades en el marco de la voluntad divina, lo cual todavía quizás sea incluso más desafiante, <ríe> ya que una cosa es alinear mi voluntad con la voluntad divina y otra es alinear Todas nuestras voluntades como un conjunto, como una alianza, con la voluntad divina. Pero todos ellos se anquiertan Glorificación colectiva, un trabajo de equipo, ofrenda grupal, alianza devocional. Entonces ese es el, el sacrificio que podemos hacer. El sacrificio de nuestra propia identidad, de nuestro propio sentido del ser, en el marco de una de una causa que es superior a nosotros, aunque que está por encima de todo, de, de nuestras cabezas, básicamente. Entonces, en eso, en eso nos encontramos hoy. Simplemente para recordarme a mí mismo, eh, que no es un mero encuentro, que no es simplemente un, una dinámica online que me conecto y paso un rato y, y ya. O sea, puede, puede convertirse en eso, si así lo deseamos. Pero... Si así lo deseamos, también puede convertirse en algo más, en lo que realmente es o en todo lo que puede llegar a ser. No perdamos de vista el potencial máximo de cada una de las cosas que hacemos. No, reduzcamos lo que hacemos a la versión más mínima eh, y superficial posible. Más bien tratemos de todo lo que estamos haciendo de manera superficial o lo que fuere, preguntarnos cómo podemos hacer eso de la manera más profunda, en su máximo potencial. Entonces, se este tiene que ver con esa, con esa indagación. Sarvatra sarvada, como el Bhattan diría. En todo momento, en todo lugar, persistir con este espíritu de eh, indagación. Kinkara, ¿cómo puedo servir? Entonces, kinkara, ¿qué hacer? ¿Cómo servir? Eso se traduce como sirviente, como devoto, un kinkara. Un Kinkara se mantiene haciendo esta pregunta. ¿Cómo poder estar más y más alineado con la realidad? Una realidad que está en constante expansión, una realidad que está en constante evolución amorosa. Una realidad que no deja de, de moverse en un sentido, de crecer, de profundizar. Entonces, ¿Cómo me mantengo en el día a día avanzando, siguiéndole el paso a la voluntad de Krishna, siguiéndole el paso al corazón de Dios que se encuentra evolucionando cada momento? lo que las escrituras nos describen, nos escriben una realidad en constante progreso, en constante desarrollo, en constante logro de, un, de una expresión superior de sí misma, a cada instante, a cada momento. ¿sí? La vida, la realidad, la práctica espiritual, todo es dinámico. ¿sí?
1: Entonces
0: en el día a día, nuestra pregunta central, nuestra mayor prioridad es justamente esa. ¿sí? ¿Cómo le sigo el ritmo a la, a la realidad, básicamente? ¿sí? Así que aquí estamos intentando hacer, decir algo más a ese respecto. Así que muchas gracias por, por sumarse a la campaña, digámoslo así. Y bueno, vamos a comenzar como siempre con algunas preguntas, pero primeramente... Un breve resumen de lo que ha sido esta última semana, como hemos estado compartido, compartiendo en, los, en nuestros Instagostes al inicio... Esta ha sido la última semana en Srimayapur. Como habrán visto, hoy también estuvimos haciendo Parikram, Compartimos algunos pequeños clips al Yoga Pit, al sitio de nacimiento de Sri Chaitanya Dev, al Mayapur Sri Chaitanya Mat, al templo de Sri Siddhanta Saraswati Thakur, también aquí donde está su Samadhi, el Samadhi de Gorki Jordan Babaji. Y también visitamos hoy Sri Vasangam, Gadadar Angam, Advaita Bhavan, sitio de residencia de Adad Pandya, rivas y Srivastakur, donde más aprueben realizaría sus kirtan nocturnos. donde lo realizan? A diario, por, por la eternidad. Así que ha sido una parikram. O sea, ya he estado yendo allí unas semanas atrás, pero último día de parikram, teníamos que volver a ir por allí, obviamente. Y estos días también tuvimos algunos Harikata, decidimos concluir compartiendo algunas palabras sobre la supremacía superlativa del Gaur Lila, uno de mis temas favoritos donde estuvimos tratando de explicar cómo el Sri Chaitanya Mahaprabhu no es un mero puente hacia el Krishna Lila, sino que el Gaur Lila es un destino en sí mismo y la importancia de conseguir la profundidad de Mahaprabhu, la profundidad del servicio a Mahaprabhu, este concepto de entender la necesidad en la vida de Dios como Dios también está necesitado pero la necesidad en la vida de Dios surge a partir del amor divino no una necesidad producto del vacío, de un vacío sino una necesidad producto de plenitud ¿Mm? lo cual es una idea muy, muy interesante porque generalmente vamos a pensar si estoy pleno ya no hay más necesidades pero esa no es la lógica del amor ¿Mm? cuanto más amo más necesito amar, más puedo amar, y por lo tanto más necesito amar. Cuanto más amor hay, más necesidad de amor hay. Entonces esa es la lógica del amor, el cual crea sus propias necesidades. Y de ese lado el Krishna Lila genera ciertas necesidades que se terminan de satisfacer únicamente en el Gaur Lila. Estuvimos tratando de analizar un poco esto para como Gaudiya Vaishnavas si y especialmente dedicados a los devotos, estaban en ese, ese día allí viviendo aquí en Mayapur, la importancia de dimensionar, de tomar el peso, a, a Gortatva, a la realidad llamada Sriman Mahaprabhu, Lila, Navadib Dham, Nitenavadib, y nuestra posibilidad aquí en esta era de poder ocuparnos en, en kirtan Yakkyam. Y luego ayer, si no me falla la memoria, tuvimos un último encuentro donde básicamente hicimos lo que estamos haciendo hoy. Agoste, Invitando a la audiencia a compartir preguntas y de mi parte tratar de responder con no tanto respuestas, <ríe> pero hoy en estos días estamos pensando más que llamar los encuentros preguntas y respuestas, aunque lo sigo poniendo porque todavía quizás sea claro de entender, pero idealmente es preguntas y reflexiones. En el sentido de que podemos decir algo en respuesta <coughs> a, a cualquier pregunta pero al final del día nunca terminamos de responder a ninguna pregunta. Las preguntas se siguen expandiendo, las respuestas a las preguntas se siguen expandiendo. Nunca deberíamos pensar, ya he, ya he respondido a la plen, a plenitud perfectamente a todas las preguntas o a esta pregunta o a esta otra pregunta. Más bien estamos hablando de un diálogo continuo, permanente, en donde incluso más que buscar respuestas, muchas veces tenemos que aprender a Enamorarnos de las preguntas, como menciona mi libro de personalismo radical, más que presentar preguntas para obtener respuestas rápidas y cerrar el tema, más bien necesitamos convivir el tiempo suficiente con las preguntas, tomarle un gusto a las preguntas, enamorarnos de las preguntas y las mismas preguntas van a empezar a, a entregar sus propias respuestas, por decirlo así, a entregar nuevas preguntas y así sucesivamente así que eso es lo, lo que hemos estado compartiendo estos últimos días hoy ya el último día oficial mañana temprano siguiendo viaje como decía Calcuta luego Delhi luego Nueva Zelanda en unos dos días luego estaremos anunciando el final pero debido al cambio de horario que va a haber en Nueva Zelanda son casi ocho horas son ocho horas y media de diferencia aquí más adelante me va a ser imposible mantener este horario para nuestros encuentros ya que va a ser mis, mis dos de la mañana de Nueva Zelanda y lamento decirles que en ese horario <risa> necesito descansar. Así que vamos a ver en qué horario se puede organizar. Lo voy a estar anunciando, pero proba probablemente lo haremos a lo que son las siete de la tarde hora argentina, eh, que son casi nueve horas más tarde. <coughs> pues el horario es que me queda sostenible estando en Nueva Zelanda. Yo estaré compartiendo el flare este, en estos días. Bien, vamos a comenzar entonces con las preguntas Voy a comenzar con una pregunta enviada por Subal Prabud desde Roma, Italia Basada en una cita de mi libro De personalismo radical Me compartió la cita al inglés Pero yo la voy a compartir al español Pero voy a aclarar algo al inglés Ya que hay un juego de palabras en esa cita al inglés Que no, es, que no se mantiene como un juego de palabras al español Para dar sentido a la pregunta Dice sí. Las, comienza con la cita, que dice así. En lugar de estar arraigados en la tradición y la revelación, podemos terminar pudriéndonos en ellas. Para que esto no suceda, debemos redefinir nuestra relación con las escrituras, su lenguaje y su terminología característica. entonces esa es la frase y igual pregunta si puedo hablar sobre este concepto. Entonces, como ven nuevamente, vuelvo a poner la primera parte la pregunta. El inglés utiliza los términos rooted y rotten, que de vuelta son, suenan parecidas las palabras. Rooted significa arraigado, enraizado, como ven aquí, y rotten significa podrido, ¿no? como arruinado. Entonces, en, de vuelta, el español no, hay, no es un juego de palabras, arraigado y pudri, podrido no suenan de la misma manera, mientras que el inglés rooted y rotten son casi la misma palabra. Pero aclaro eso para que tenga más sentido la, la expresión en otro idioma. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? No? En lugar de, o sea, en el nombre de la tradición, de seguir una tradición espiritual, en el nombre de seguir una revelación divina, ¿m? podemos estar arraigados en ello y debemos estar arraigados en ello, debemos estar firmemente situados, familiarizados, establecidos en, en nuestra tradición Siendo que la elegimos, obviamente, es por elección propia. Pero también uno puede terminar pudriéndose en ellas. No debido a ellas, pero en ellas. Entonces, obviamente, ¿a qué nos referimos con eso? Y luego digo, para que esto no suceda, debemos refinir, redefinir nuestra relación con las escrituras, su lenguaje y su terminología característica. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Y quizás se den una idea a qué me refiero con esto, pero principalmente me refiero a que en el nombre de la tradición podemos quedar estancados, podemos incurrir en una sobredosis de nostalgia, podemos quedar completamente desactualizados de, de las demandas de la realidad en el momento presente, podemos referirnos a la tradición como una excusa para no referirnos a la tradición en el pasado, como una excusa de no representar la tradición en el presente. Podemos concebir la idea de tradición como algo pasado y no como algo presente, vivo, vibrante y a futuro. Entonces, pues en todo ese sentido podemos pudrirnos, podemos terminar pudriéndonos, como digo aquí, en la tradición. En el nombre de ser tradicionalista, de seguir una tradición, termino estancado, termino paralizado, etcétera, termino podrido, por, por utilizar esa, la palabra que usó originalmente el inglés, rotten. De vuelta, no alcanza con ser parte de una tradición a nivel formal y oficial, todos podemos eh, afiliarnos oficialmente con una escuela, con otra, tener nuestro carnet, tener nuestro nombre allí, en la lista, y obviamente no estoy condenando nada de ello, todo todos hay que empezar por algo. Pero también es importante este punto, ¿no? porque muchas veces para nosotros la idea de tradición implica de por sí algo eh, anticuado, algo perteneciente al pasado, algo que fue establecido de forma determinante, terminante, conclusiva en algún tiempo antiguo ¿sí? y que, y que uno, se, uno está limitado a repetirla, copy-paste, reproducirla, básicamente imitarla. Si entendemos la traición desde ese lado, no estamos siendo participantes, contribuyentes, vivos, activos, no, no estamos apoyando el parampara. Básicamente, parampara significa un sistema dinámico de transmisión, no un sistema estático, pero extático, dinámico de, 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 de transmisión divina de algo vivo, de algo real que está vibrando urgentemente en el corazón de cada uno de sus miembros, tan urgentemente que eso empieza a, a rebalsar, que es incontenible, esa es la naturaleza de Bhakti. Bhakti es, in, es incontenible. Entonces, en un, en, una, en un sistema de transmisión de algo incontenible, la transmisión es incontenible. Y va rebalsando de un miembro al otro. Eso es lo que llamamos parampará. No es algo frisado en el tiempo, congelado, algo aburrido, algo repetitivo, algo melancólico, algo formulaico, algo mecanizado. Eso no es parampará, eso no es tradición. Entonces vamos a aprender a entender que tradición es algo en lo que tenemos que estar situados. Y cuando digo estar situados, sí, tenemos que conocer nuestra revelación original que dicen los Shastras, que han dicho los Goswamis, cuáles son las enseñanzas fundacionales de nuestra escuela que dice el Bhagavatam, el Bhagavad Gita. ¿Cuál es la revelación original, si lo queremos llamar de esa manera, o originales en plural? Pero una vez que estamos afianzados en ello vamos a entender, bueno, pero la naturaleza de este mensaje es, sigue vivo este mensaje, el Bhagavad Gita sigue vivo el Bhagavatán sigue vivo, no son libros muertos, o como se usa el término con, con idiomas, lenguas muertas. No son lenguas muertas, todas estas obras son escritas en sánscrito, el Gita, el Bhagavatán, los libros de los Goswamis, son escritos en una lengua muerta de acuerdo a la opinión de ciertas personas. Si fíjate también son libros muertos o algo así, en ningún sentido son muertos. Sánscrito no es una lengua muerta y, y, y el Shastra no es un contenido muerto, es un contenido que continuamente está evolucionando. Por ejemplo, para darles una idea, porque muchas veces también nos preguntamos qué nos referimos con, con todo esto, ¿no? Por, por ejemplo, en Chaitanya Charitamrita, Krishnadāsa Kavirāja Goswami menciona que el contenido mismo del Chaitanya Charitamrita es Nitya Nityanutana significa siempre fresco. ¿Mm? Y no es que dice siempre fresco porque cada día se está editando el libro y agregándole nueve, nuevos versos o cambiando palabras, ¿no? El, el libro sigue siendo el mismo, pero la naturaleza del mensaje es nitya nuttana,
1: ¿sí?
0: siempre fresca. Y por lo tanto, Krishnaskar Virat Goswami enfatiza a sus lectores, léanlo una y otra y otra vez, indicando nunca va a ser la misma experiencia, nunca va a ser la misma obra, ¿sí? El Baotan similarmente, ¿no? si uno va al verso 19, capítulo 1 verso, del canto 1, uno de los tantos famosos versos iniciales, el Baotan, el contenido del Baotan se describe como algo, el, algo a ser saboreado a cada paso, ¿sí? básicamente. ¿sí? Imagínense, ¿no? a cada paso quiere decir a cada momento, ¿no? no es que ya lo leí, qué libro sigue ahora, por decirlo así. A cada momento y luego en el, al final del, esto es al comienzo del Bata, al, al cierre de la obra, canto 12, capítulo 12, verso 50, se describe el contenido del Baatán como navam Navam, ¿Mm? nuevo a cada instante, nuevo a cada momento. Entonces, esa es nuestra tradición, esa es nuestra revelación, es algo constantemente novedoso, se actualiza a sí mismo, esa es la naturaleza de la trascendencia. Así como Krishna mismo se vuelve a cada, cada momento más Krishna, más bello, más amoroso, más expansivo. El Bhagavatam, que es una encarnación literaria de Krishna, hereda esas mismas cualidades, esos mismos atributos. A cada momento un nuevo Bhagavatam. Para aquel que lee, que aborda el Shastra con un espíritu progresivo, eso va eso va a dar. Si De ese lado uno se va a arraizar, en, enraizar y arraigar en la tradición más y más. No hay fin a cuánto uno puede enraizarse, es como un árbol echando raíces. Las raíces siguen cre creciendo, expandiéndose. O aunque ya el árbol esté considerablemente enraizado, no quiere decir que sus raíces se detienen. Siempre se puede estar más enraizado, más, más enraizado, más nutrido, con mayor capacidad de recibir nutrientes y de nutrir, de extender nutrición también. Entonces, de la misma manera... Alguien, pues, se sí, no, Marat, yo ya estoy enraizado, ya estudié el Vatan tantas veces, memoricé estos versos, conozco. Sí, sí, nadie niega eso, pero siempre podemos más. ¿Por qué? Porque la natural, naturaleza del mensaje es nueva a cada momento, siempre renovándose, siempre expansiva, siempre eh, con un nuevo potencial para saborear un nuevo nivel de contenido, de experiencia. Enfatizo eso, esto bastante porque muchas veces quizás olvidamos este punto. Está en la, la naturaleza evolutiva de la realidad, del corazón de Krishna, de la vida misma. Todo está <coughs> avanzando, moviéndose hacia una nueva síntesis, cada vez más elevada, cada vez más elevada. Así de esta manera avanza la realidad. Este es el ritmo de progreso de la existencia misma. Entonces de ese lado <coughs> nos debemos arraigar en la tradición. Arraigarse no quiere decir... Me establezco desde un lugar en donde no cambio, nadie me cambia, ad adopto mi serie de dogmas, los repito y hasta ahí llegué, ¿no? me vuelvo un, un dogmático, profes soy profesional, ya lo sé todo, tengo las respuestas predecibles para toda pregunta, pero no avanzo, no hay, prog no hay progreso, no hay algo nuevo pasando. Eso no es arraigarse en la, relación, en la tradición. De vuelta, arraigarnos implica que las raíces sigan creciendo, sigan andando. No, no, no quedan en un solo punto, porque si no, nos pudrimos, terminamos po podridos, terminamos perdidos, terminamos estancados, terminamos confundidos, tantas, engañados, en el nombre de la, de, de, la, de la tradición y de la revelación. Por eso digo, otra manera de abordar eso, y es lo que menciona la segunda parte de esta frase, es que para que esto no suceda, <coughs> para que no quedemos... <coughs> indebidamente estancados, eh, debemos redefinir nuestra relación con las escrituras, que es lo que estoy mencionando, su lenguaje y su terminología característica. Entonces, esto último <coughs> también es muy importante, perdón. <coughs> redefinir nuestro lenguaje, en el sentido que, sí, como digo, las escrituras no cambian sus palabras externas pero la manera en la que presentamos esas palabras, las concebimos nosotros mismos, las expresamos a otros, con el paso de los años, los tiempos y las tradiciones, también se van requiriendo nuevas expresiones para referirnos a, de vuelta, a una realidad que está en constante movimiento y evolución. De la misma manera, el lenguaje está en constante movimiento y evolución. Así, Trata de entender mi punto, si... ¿sí? Si la vida de Dios, si la vida de Krishna, si el corazón de Krishna, el corazón de Srirada, si Mahaprabhu, su Gorlila, es en, con, en continuo crecimiento y expansión, como lo es, naturalmente debería haber un lenguaje en continua expansión para describir esa realidad en continua expansión. Entonces, a eso me refiero con, con redefinir nuestra relación con el lenguaje. Pues muchas veces nos pasa que quedamos atascados en cierta terminología, en cierto glosario con el cual solemos, o sol, solíamos expresar cosas 20 años atrás como devotos o en otra tradición, lo que fuere, y ciertas expresiones, ciertas palabras con el paso del tiempo caducan o caducan o, o empiezan a, ten, a, a, comar, a, a cobrar un significado diferente del original y ya no indican lo que deberían estar indicando y por lo tanto necesitamos una unan a redimir ese término, ya sea recordándonos cuál es su verdadero significado o invocar un nuevo término para indicar lo que realmente queremos indicar. Porque muchas veces, como digo, terminamos usando palabras que adquieren
1: un, un, un
0: peso generacional, ¿no? un tipo de contenido distorsionado que originalmente no estaba allí, con el cual, por dar un ejemplo, ¿no? la palabra... Eh, de vuelta, palabras que originalmente las usamos para indicar algo, eh, coloquialmente, pero originalmente no significan eso. El otro día, voy a algo técnico por empezar, ¿no? El otro día alguien me dijo, estábamos escribiendo, teniendo un intercambio de mensajes, me dice, bueno, Prabhuji, gracias por todo. Después, usanía así, era. Me dice, uy, Maharaj, disculpes, tanto que le dije Prabhu y no le dije Maharaj. <ríe> y... Pasó un par de veces eso, sí, y, y yo le dije, pero Prabhu es una palabra superior a Maharaj. pues Maharaj significa gran rey, Prabhu significa amo o señor, ¿no? Es un nombre de Krishna, Prabhu. No, Maharaj no es un nombre de Krishna, Prabhu es un nombre de Krishna. Arjuna lo llama Krishna Prabhu en el Gita y luego obviamente tenemos a Maha Prabhu. <ríe> Prabhu volviéndose aún más grande, digámoslo así. Entonces yo le decía, en si me tiene perdón, pedir perdón por llamarme Prabhu es porque me, me llamó Prabhu, porque el nombre es algo demasiado grande y no me queda un nombre tan grande. Desde ese lado uno puede pedir perdón. Pero no es que Prabhu es un nombre como inferior. <coughs> y quizás arraigado a eso es quien sea que es que Sanyasi es está por encima de quien sea que no sea Sanyasi. Por lo tanto, si llama a un Sanyasi con el nombre que llamo a los demás, no es tan superior. Y de vuelta se generan confusiones con palabras que originalmente tenían otro significado. O no sé, la palabra aparad. ¿no? Aparad significa aquello que va en contra del amor, etimológicamente. Aparadha. Radha significa amor, el amor personificado, la adoración, aradhana, última, que es el amor, y apa es aquello que se opone a. Pero muchas veces utilizamos la palabra parada realmente muy fuertemente, como para etiquetar personas, condenarlas, eso se ha parado para detener todo pensamiento crítico, si alguien tiene alguna pregunta o está indagando demasiado, deja de preguntar, eso se ha parado, eso se ha... como una manera de inmediatamente cancelar ciertas conversaciones, cuando originalmente el propósito de esa palabra no, no fue ese. Entonces, por eso digo, debemos muchas veces redimir esos términos, ¿no? traerlos de regreso a su uso debido, a su significado apropiado. O, de vuelta, invocar nuevos términos para indicar realidades o situaciones o cosas que necesitamos indicar, que necesitamos abordar. Porque como dije en una charla hace un tiempo, si no tenemos un lenguaje para hablar sobre ciertas cosas, no podemos hablar de esas cosas. Y muchas veces, incluso en, 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 en situaciones más relativas, pero algunos devotos necesitan... Desarrollar un lenguaje para describir ciertas dinámicas de su mundo interno. O a veces incluso un mundo psicológico, emocional. Y, y abordar eso y, y tenerlo balanceado. Y si no hay un lenguaje que se provee para poder hablar de esas cosas. ¿Qué decir si la conversación se silencia por completo? Imagínense cuál es el resultado de eso. Se considero muy importante eso. ¿no? Eh, la importancia de mantener un lenguaje y una serie de términos que son entendibles, que son aplicables, que son relevantes, que son profundos, que indican acertadamente lo que estamos queriendo decir, porque si no yo puedo usar una serie de palabras y cada uno de ustedes se queda con su propia idea de qué significa eso, y cada uno se va a su hogar con su idea respectiva, que es quizás totalmente diferente de lo que quise decir. Y muchas veces en las escrituras hay expresiones que al ser traducidas a nuestro idioma, se tradujeron de cierta manera en su momento, 50 años atrás, 40 años atrás y tuvo completo sentido en ese momento. Pero en 50 años, como ustedes saben, no solo el lenguaje cambia, el mundo cambia, todo cambia. Recordemos, todo está en movimiento, en evolución. No pierden de vista ese principio fundacional de la realidad. Todo se encuentra en, en expansión. Entonces, naturalmente debemos vivir la vida teniendo en cuenta ese paradigma también. Entonces, en fin, algunas ideas que me vienen a la mente en este momento sobre, sobre esta cita que proviene del libro de Personalismo Radical para poder mantenernos como participantes de nuestra tradición desde un lugar dinámico, consciente, eh, constructivo ¿no? y no citar las escrituras como... La, la excusa perfecta para no practicar, como el, ex, el mecanismo de evasión perfecto para no tener que cambiar lo que tengo que cambiar y más bien para demandar en otros que cambien todo lo que tienen que cambiar. ¿no? O cosas por el estilo, de vuelta, como decíamos el otro día, uno no puede, las escrituras son delicadas, uno tiene que tener una capacidad para abordar las escrituras, para entenderlas. ¿no? Muchos de nosotros no, saben, no sabemos leer, y no quiero decir con esto que somos analfabetos, digo que no tenemos la capacidad de entender ciertas ideas, especialmente en generaciones como las actuales, y no estoy criticando a las generaciones actuales, tienen otras capacidades, pero en muchos casos no están acostumbrados a leer. Y no hay un acostumbramiento a, a entender ciertas ideas, hay un bombardeo mediático considerable, y se pierden, se pierden ciertas capacidades de lectura, y, de le y lectura significa también pensamiento. Eh, y, y por lo tanto, no, no digo que, es, que sea mejor generación, peor generación, cosas así. Estoy diciendo, son otras capacidades y hay que saber cómo, cómo llegar a, a que cada cual, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su filtro generacional, digámoslo así, pueda entender debidamente, en este caso, el mensaje revelado, ¿Mm? Porque si no poner un libro que habla de Dios, que habla de verdades absolutas, eternas, principios metafísicos, poner un verdades así en las manos de alguien no preparado, eh, es básicamente como darle un arma a un niño de cinco años. ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué capacidad tiene el niño de manejar eso sin matarse a sí mismo sin matar a otros? ¿Mm?
1: Entonces,
0: de la misma manera, el mensaje verdades absolutas, hay que saber manejarlas con humildad, con madurez, con criterio, con contexto. Y por eso se requiere toda una educación, a nivel también filosófico, humano, psicológico, antes de, de, de intentar zambullirnos <coughs> en, en textos religiosos, espirituales, de, que, que hablan de verdades últimas, por decirlo así. ¿no? Entonces, balancear, balancear nuestro abordaje con, con una debida dosis de humanidad, como decimos siempre, y realismo. Sí, En fin, gracias por la, por la pregunta. Y aquí veo otra pregunta que por el momento es la, la última que hay, en caso de que luego haya alguna otra. Es una pregunta de Luciana Millán, la de Shakti Dasi. Uh, dice, sí. Aprovecho para compartir un deseo que nos permite hablar de una reflexión. Eh, bueno, hay, distint, hay tres mensajes distintos. Me parece que este es. A ver, este es más específico. Aprovecho para compartir una reflexión de Canista. Oh, bueno, no se veremos. <ríe> si es más específico. Si tenemos libre albedrío para amar a Krishna, ¿él nos ama obligatoriamente? ¿No puede él elegir también? Saludo de Portugal. Saludos de Okay, Ok, gracias por la pregunta. Entonces nosotros tenemos, como mencionamos más de una vez, tenemos libre albedrío para amar a Krishna. No es algo que nos sé, es impuesto. Eh, tenemos no solo libre albedrío para elegir amar a Krishna o no, sino también para elegir cómo amarlo. Porque... Porque tampoco es que ya, o sea, uno una de, de los puntos que al menos en lo personal no me, me hacen apreciar la idea del bhakti no inherente, más allá obviamente de que es la conclusión que se establece en el Shastra, es que si el bhakti fuera, fuera inherente ya tenemos un tipo de amor por Krishna predeterminado. Básicamente no, hay, no tenemos elección alguna en el asunto. O sea, no, no, no hay decisión de si amamos o no y de cómo amamos a Krishna, ya está todo predeterminado y establecido, lo cual nos suena muy, muy, muy amoroso, digámoslo así, ya que el amor justamente tiene que ver con una decisión voluntaria, no solo de amar o no, sino de cómo amar, ya que sabemos uno puede elegir amar a Krishna desde tantos lugares. Pero obviamente que si hablamos de que todo eso ya está... Eh, presente de manera intrínseca no hay no hay decisión alguna al respecto y eso en alguna manera va en contra de la decisión de la naturaleza misma del amor que es una decisión voluntaria y como digo no solamente la decisión voluntaria es amo a Krishna o no amo a Krishna sino cómo lo amo eso por un lado entonces sí tenemos libre albedrío para elegir amar a Krishna no creo que no no es muy difícil entender que ese es el caso, ¿no? O sea, observemos nuestra propia experiencia y durante cuánto tiempo somos capaces de no amar a Krishna, de no estar conscientes de ni siquiera de la existencia de Krishna, de elegir otras direcciones. Creo que es, la experiencia directa es abrumante e innegable de que eso es posible. Y eso muestra que no amamos a Krishna. No podemos decir tengo amor por Krishna, pero no amo a Krishna. No hace sentido. Porque a veces podemos decir, bueno, tengo amor por Krishna inherente, pero no está activado, está durmiendo, está cubierto. Pero si yo tengo amor por alguien, eso, eso, eso está allí, no está activado. Especialmente si hablo de prema. ¿no? El prema no puede, ¿por qué, va, ¿qué puede cubrir al prema? Nada puede quedar cubrir al prema. El prema mismo cubre a Krishna. <ríe> Quiere decir que algo cubre a prema. Quiere decir que maya puede cubrir al prema. Por favor, no, no, no concluyamos en esa dirección. Entonces, ¿qué decir de despertar el prema? Más bien, el prema nos va a despertar a nosotros. El prema mantiene a Krishna despierto a las 24 horas del día, que prácticamente no duerme en la noche, se encuentra en la, con las gopis, todo en raza, lila, sin, sin pegar un ojo, como quien diría en Argentina, sin dormir prácticamente. Entonces, esa es la fuerza del prema, mantiene a Bhagavan, Despierto prácticamente las 24 horas de su día eterno. Entonces, ¿cómo podemos hablar de despertar al Prem? El Prem no deja que Bhagavan duerma. Entonces, de ese lado no podemos decir, ya hay Prem, ya hay amor, pero no estamos amando a Krishna. Porque está claro que no estamos amando a Krishna, a menos que nos volvamos premibactas
1: Entonces,
0: no, no, no tiene mucho sentido decir, ya tenemos amor, pero no estamos amando a Krishna. Entonces, es claro que no estamos amando a Krishna en muchos casos. Obviamente hay, hay medidas de amar a Krishna, es otro tema ese, pero en muchos casos no hay expresión alguna, amor por Krishna, lo cual indica que no hay amor por Krishna. Pero el potencial para ello está allí. Entonces, el libro albedrío está allí, la elección de amar a Krishna está allí, la elección de conocer a Krishna está allí, de aceptar su existencia está allí, etcétera, etcétera. Entonces, por nuestro lado, el libro albedrío. Ahora la pregunta central es, en el caso de Krishna hacia nosotros, y me imagino la pregunta tiene que ver con mi énfasis usual de qué tan amados somos incondicionalmente por Krishna, como Krishna ya está amando a cada uno de nosotros de manera completa e incondicional, completa como en la medida que uno puede amar a alguien que no reciproca. El ejemplo que doy siempre es el de una madre. ¿No? La madre tiene a su bebé de un año, de un día, y ya ama a su bebé, pero el bebé no, no reciproca El bebé no está ni siquiera consciente de, de su propia existencia, que es decir, de la existencia de la madre, que es decir, de reciprocar amorosamente con la madre. Pero eso no quita que la madre no ama al bebé. Ahora, en la medida en que pasa el tiempo y el bebé se, se vuelve consciente del amor de su madre, comienza a reciprocar ese amor original de la madre, toma otra forma para reciprocar al amor del bebé. Pero ya estaba ese amor previamente, en la medida en que puede estar con alguien que no reciproca. Cuando el otro reciproca, el amor original toma otra forma. Entonces, Krishna nos ama incondicionalmente, pero no. La pregunta es, ¿él nos ama obligatoriamente? ¿No puede él elegir también? Y la respuesta sería, Krishna no nos ama obligatoriamente. Él elige amarnos incondicionalmente desde la eternidad, sin, desde un tiempo sin inicio. Él siempre eligió, pongámoslo de esa manera, y sé que es difícil usar palabras para referirnos a situaciones eternas, que no tienen un comienzo, porque básicamente esa es la situación. Krishna no tiene un comienzo, nosotros no tenemos un comienzo, y por ende el amor incondicional de Krishna hacia cada uno de nosotros no tiene un comienzo. Entonces en ese sentido, su decisión de amarnos incondicionalmente, no tiene un comienzo. Esa es su, esa es su, su decisión, desde, desde lo que él es, obviamente. También tratemos de entender lo siguiente, hasta un punto podemos comparar nuestra situación con la de Krishna, en un sentido, obviamente, podemos establecer similitudes entre la jiva, el alma y Dios, Bhagavan, en un punto, pero en un punto no. En un punto hay diferencias, no solo a nivel cuantitativas, sino cualitativas. Entonces, entendamos, Krishna está hecho de amor. Nosotros no tenemos, Krishna está hecho de prem. Nosotros no tenemos prem. Esa es una diferencia considerable si se pone a pensar. Imagínense la diferencia entre alguien hecho de prem y alguien que no tiene prem. ¿Mm? Entonces las decisiones de cada una de esas personas van a darse desde distintos lugares. ¿M? Alguien que está completamente constituido de amor divino, divino como Krishna lo está. Eh, en, un sentido, elige, en un sentido elige perpetuamente amar, pero al mismo tiempo sabemos que no puede elegir otra cosa, ya que <ríe> él está constituido de eso. Él está hecho de amor divino, esa es su existencia, esa es su experiencia. Porque estamos hablando de Dios aquí, no estamos hablando nosotros. nosotros. Tenemos que tener cuidado de no proyectar eh, nuestra misma situación, experiencia a la situación de otros. Hay diferencias eh, ontológicas, en, en otras palabras, hay, hay diferencias en cuanto a la constitución de nuestro propio ser entre uno y el otro, entre nosotros y Krishna. Y por lo tanto no podemos aplicar el mismo criterio en todo caso, ¿no? Como algunas veces también se hace la pregunta, <coughs> ok, pero los niti sidas nunca tuvieron chance de decidir si querían estar con Krishna o no, por decirlo así. Las almas eternamente liberadas como Yashoda, Nanda, Subal, Sridham están siempre allí, ¿no? No tuvieron, no tuvieron libre albedrío para decidir. <risa> Porque de vuelta estamos proyectando nuestra propia situación como almas no liberadas y tratando de aplicar el criterio a almas que pertenecen a otra categoría de existencia. Y si hay otra categoría de existencia implica hay otra serie de leyes, hay otro criterio que hay que aplicar y lo mismo se aplica a Dios. Pero esto no, no, no hace que, que, que Krishna nos ame obligatoriamente, ¿no? o sea, no, en, en él no existe este sentido de a la fuerza, tengo que como un deber, no tengo otra opción. <risa> sino que él hace, él hace el mejor uso de su propia naturaleza, digámoslo así. Él está constituido de prem, está hecho de amor divino y él hace el mejor uso de ese amor divino expresándolo de manera perfecta en todas las direcciones posibles amando incondicionalmente a cada entidad viviente interactuando amorosamente con sus asociados eternos en lila esa interacción se mantiene creciendo y desarrollando, como dije hace un rato, expandiéndose evolutivamente por la eternidad y así sucesivamente. Vemos que la manera en la que Krishna eh, interactúa con el amor, con, con aquel amor de lo cual él, del cual Él está hecho, es perfecta, ¿no? No, no hay reproches que podamos hacerle. Y Él está compuesto de esa manera, desde tiempo sin inicio. Y él se comporta a la perfección desde tiempo sin inicio en relación a él estar, él estar siendo, estar compuesto de amor divino.
1: Entonces,
0: digámoslo así, digamos que él elige perpetuamente amarnos incondicionalmente. De vuelta, sé que alguien puede ser Marás, pero ¿qué tanto puede elegir si no, no tiene una segunda opción? ¿No? entiendo que viene esa, esa pregunta que muchas veces yo mismo planteo ese argumento ¿hasta qué punto es una elección si no si no tiene una segunda opción? ¿me explico? pero al mismo tiempo tampoco podemos decir ¿qué, qué podemos hacer al respecto? ¿me, me explico? Trate de entender eso. ¿hasta qué punto mi pregunta va a ser satisfactoria? tengo que hacer preguntas que generen una respuesta satisfactoria en el sentido que si pregunto algo de tal manera que me va a llevar una respuesta imposible, o que espera una respuesta imposible, esa pregunta no va a ser satisfactoria. Entonces, si, yo, si entendemos por la descripción del Shastra, como diría la Biblia, Dios es amor, pongámoslo así, si Dios es amor, Él no puede no amar. En ese sentido, sí, no tiene una, una, una elección, pero es lo que es. No podemos alterar la constitución de Dios, no podemos decir que, que, que hay un defecto en eso también. Porque si diríamos, bueno, entonces que Dios no sea amor, ahí tenemos otro problema aún mayor por resolver. ¿no? ¿Cómo Dios no va a ser todo amor? ¿Cómo Dios no va a estar compuesto? Entonces la idea es, bueno, Dios está compuesto de amor, hace sentido. ¿Cuáles son las implicancias de ello? Una de ellas es, sí, no tiene elección en el sentido de que no hay una segunda opción como sería no amar, aunque potencialmente la opción está para nosotros, pero no para él. Y de, de, de la, las opciones que él tiene, digámoslo así, él hace perfecto uso de esas opciones, pero tampoco yo diría que podemos de, catalogar a la, la forma en la que Krishna nos ama como obligatoriamente. Porque, de vuelta, a la hora de, de analizar cómo Dios nos ama, desde dónde Él nos elige amar, yo creo que eso es lo, lo más importante. Desde qué lugar Él lo hace, con qué, con qué motivación, con qué actitud, con qué sentimiento. Siento que a nosotros nos corresponde conectar con esa parte y nosotros somos lo que tienen la, los... Y, y Él ha hecho eso, como digo, Él está hecho de amor <coughs> y Él... Cumpla la perfección con su propia constitución y ama a todos y a todo incondicionalmente de tiempo sin inicio. No, no podemos reprocharle algo a alguien así. Y a nosotros, desde nuestro lugar, nos corresponde. Nosotros sí tenemos opción y elección, porque no estamos hechos de amor. Entonces, debido a nuestra constitución, debido al hecho de que no somos Krishna, y de vuelta no podemos protestar ante eso, pero ¿por qué no soy Krishna yo? y ¿Por qué Krishna no es? No, no es yo y yo soy Krishna ¿no? de vuelta, son preguntas que no tienen sentido entonces, en base a lo que ya existe en base a cómo las cosas son ¿qué hacer? ¿No? Krishna en base a cómo él es, está compuesto de amor, el recíproca opera de manera perfecta dentro de las posibilidades que tiene digámoslo así, en un sentido no tiene una segunda opción, pero dentro de, dentro de esa opción que tiene él es ilimitado, él expresa su, op su única opción, que es ser amor y amar, él expresa esa única, única entre comillas opción de manera completamente ilimitada y creativa, dando lugar, como digo, a nuevos, nive nuevos niveles de expresión amorosa por la eternidad a cada paso. Entonces ese es Krishna. Él está haciendo lo mejor con, 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 con quién es él. <ríe> y luego la pregunta es, bueno, ¿quiénes somos nosotros? No somos Krishna, no estamos hechos de amor, tenemos opción, tenemos la opción de elegir. Y así como Krishna está haciendo el mejor uso de quién es él, yo debo hacer el mejor uso de quién soy yo, de cuál es mi potencial, de qué es todo lo que yo podría hacer en reciprocidad a lo que él es, básicamente. En reciprocidad a quién es él, personificación de amor incondicional que perfectamente lo ama y lo acepta todos de tiempo sin inicio. En mi situación particular que tengo posibilidad de elegir, ¿Cómo el, ¿Qué elijo y cómo elijo? Sabiendo que Él me ama no es de un lugar forzado, no es de un lugar obligatorio, no es de un lugar a regañadientes, protestando, sino de la manera más celebratoria, más perfecta, más pura, más compasiva posible. ¿Qué hacer con eso? Yo creo que esa es la pregunta central que debemos hacernos. ¿Qué hacer con eso que está llegando a nosotros a través de Él? Dado que yo sí tengo la elección, o sea, la posibilidad de no, de no elegir reciprocar a eso. Entonces, ¿cómo poder estar lo mejor enfocado y ser lo más apreciativo posible de lo que está viniendo de él para yo elegir de la manera correcta, siendo que yo sí tengo la oportunidad de, de decidir reciprocar a eso o no? Y como digo, no solo reciprocar o no, sino cómo reciprocar. <coughs> que siento que esa es una pregunta importante que nos debemos hacer como devotos pues no es suficiente elegir ser devotos después viene la pregunta de cómo quiero ser devoto qué tipo de devoto quiero ser cómo quiero servir a Krishna no solamente elijo servir a Krishna no elijo ser un devoto no Eso es, esa es quizá la primera pregunta y muchas veces a veces terminamos siendo un tanto reduccionistas y pensamos bueno ahora ya me inicié soy devoto, ya decidí entonces voy a dedicar mi vida a Krishna. Sí, pero después la pregunta es cómo, de qué manera, en qué nivel, etcétera. Como digo, no solamente amo a Krishna o no, cómo lo amo. ¿Mm? No solo cómo lo amo en términos de, bueno, voy a, de... voy a ver en qué raza me encuentro eternamente, sino qué forma toma eso, cómo expreso eso en el día a día, especialmente cuando no llegué a esos altos niveles, ¿no? desde donde me encuentro ahora. ¿Mm? Cómo, cómo ir aproximándome más y más y más y más. Así que, en fin, algunas ideas. La Dini Shakti espero que haya sumado. Gracias por la pregunta, muy interesante. <coughs> y acaba de llegar una última pregunta, la o sea, última hasta ahora, y quizás vamos a cerrar aquí con una última pregunta de Gopinath Acharya Prabhu, ya que vamos a estar ya casi a una hora y también como mañana viajo en la mañana también tengo que hacer algunos eh, arreglos por aquí también. <coughs>
1: Entonces
0: la pregunta de Acharya dice ¿por qué nos resistimos al cambio? <coughs> ¿y de dónde puede originarse esta resistencia? <coughs> ok, gracias por la pregunta, una vez más ¿por qué nos resistimos al cambio? Hmm. me alegro que, que te estés haciendo esa pregunta Gopinacharya eh, porque es una pregunta que nos debemos hacer todos ¿sí? continuamente. Porque, como dije hace un rato, el cambio es continuo. La demanda evolutiva es continua.
1: ¿sí?
0: No es simplemente. De vuelta, tengo que cambiar unas cosas, adapto ciertos hábitos. Ahora, ok, ahora sigo los cuatro principios, ya cambié lo que tenía que cambiar. Nada, más, no más cambios, por favor. <ríe> Entendamos que la naturaleza de la realidad, de la vida, del amor, que es la base fundacional de toda existencia, es perpetuo cambio. El amor siempre está evolucionando, creciendo, amando más, progresando más, abarcando más profundo, más amplio. Y si queremos vivir una vida de amor, aceptamos el contrato, aceptamos esa dinámica de vida. Pero paradójicamente muchas veces, y el amor por lo tanto genera, implica, demanda, exige cambio. Y muchas veces el amor es lo que más anhelamos y necesitamos y, y el cambio es lo que más tememos. En un sentido el temor es lo opuesto al amor. Entonces es, esa es en gran parte la paradoja en la que se encuentra muchos sadakas, muchos practicantes, es parte del proceso Vivir ese conflicto, digámoslo así, experimentar, wow, por un lado, <coughs> lo que más necesito es amor, lo que más temo es amor. O sea, lo que más temo es al cambio, pero el amor está inmediatamente ligado al cambio. Entonces, ¿no? aquello que más anhelo en un sentido que entiendo que anhelo, que entiendo que necesito, es lo que más temo entonces, en un sentido práctica espiritual es gradualmente resolver esa paradoja, gradualmente alinearnos de manera que, que ya no haya tanta contradicción como en algo así lo que más anhelo y necesito es lo que más temo y por qué? por qué el temor, obviamente hay diferentes formas en las que podemos explicar eso hay una frase de un famoso autor, Lawrence, que él diría el mundo teme una nueva experiencia más que cualquier, más que ninguna otra cosa, porque una nueva experiencia, ¿cómo decirlo? Una nueva experiencia pone fuera de lugar, viejas experiencias, desplaza viejas experiencias. Y, y de vuelta, muchas veces no estamos preparados para soltar la vieja experiencia, para soltar lo que creemos que nos está haciendo. Quienes, volviendo a quienes somos. ¿Mm? En otras palabras, el, el precio a pagar para algo nuevo es la muerte de lo viejo, digámoslo así. ¿Mm? Morir para vivir. Si las hermanas dirían, progreso significa aceptar un ideal superior y rechazar un ideal inferior a cada paso. ¿Mm? Entonces el precio para a pagar a, a la hora de aceptar algo superior, algo más profundo, soltar, morir, a, a la versión previa de eso, a una versión que ya quedó obsoleta. Es una transición que muchas veces no estamos del todo preparados para realizar. Pero esa es la definición misma de progreso, interesantemente, como acabo de mencionar. Entonces muchas veces nos resistimos al cambio de ese lado, ¿no? porque tenemos por un lado temor a lo desconocido, por, por un por ser almas condicionadas en general, el temor surge debido a la absorción en la dualidad, debido a la absorción en un, en un sentido de nuestra identidad y en donde vemos, nos apegamos a ciertas estructuras y eso genera temor. El apego genera temor, como se describe en las escrituras. Si yo me apego a algo, inmediatamente tengo temor de pedir, perder eso a lo que me ha apegado. De tener que abandonarlo, de tener que soltarlo. Entonces, muchas veces de ahí surge la resistencia al cambio, ¿no? El temor a soltar estructuras de pensamiento, ¿no? Eso, uno se encuentra con eso continuamente y la mayoría de nosotros mención, vivimos eso. como se, lo, lo declara un, un estudio reciente que dice que en un, en un buen día, si tenemos un buen día... <risa> Generalmente estamos dispuestos a cuestionar el 5% de nuestras ideas, no más. En un buen día, implicando en un mal día, no cuestionamos nada. No estamos dispuestos a, a cuestionar la posibilidad de tener que cambiar la manera en la que pensamos acerca de las cosas. En otras palabras, somos adictos a nuestros pensamientos, a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra manera de filtrar la realidad. En general somos adictos a eso, esa es la adicción unánime en este universo. Quizá no somos adictos a otras sustancias, pero digamos, así, esa es la adicción que todos nosotros padecemos. Adictos a una forma particular de pensar, de ver, de concebirlo todo, de concebir a Krishna, de concebir la conciencia de Krishna, de concebir ¿no? ciertas ideas definidas, poniendo todo en cajas, que las cosas sean predecibles. Porque no nos gusta generalmente el caos, no nos gusta el desorden, no nos gusta lo que nos saca de la zona de confort, no nos gusta lo que nos invita a, a soltar, como digo. Nos cuesta, nos duele, Estamos de alguna manera alma condicionada significa que, que le perdimos el gusto al desafío, le perdimos el gusto a, a lo que fluye, a lo que está en movimiento, a lo que está en constante cambio. Eh, Perdimos el encanto de la vida en un sentido, ¿no? Por eso grandes maestros dirían, no tiene que volver a, a la conciencia que tenía un, un niño en el sentido de redescubrirlo todo, ¿no? Estar aprendiendo todo por primera vez, estar abierto al aprendizaje, abierto al cambio, abierto a la transparencia, a mostrarnos tal como somos sin volvernos tan expertos en, en disfrazarnos, digamoslo así, ¿no? sin tanto temor del qué dirán, de cómo nos verán, de qué pensarán. Entonces, desde ese lado se origina esta resistencia. Estamos eh, absortos o, o en cierta medida distraídos considerándonos lo, algo que no somos y sobre esa distorsión básica de la realidad, no tener en claro quién soy y qué es la realidad, surge el temor. ¿Por qué? Porque inmediatamente me, me posiciono en una situación antinatural. Si yo me veo a mí como quien no soy, si yo veo todo lo demás como lo que en realidad no es, automáticamente el temor surge porque empiezo a relacionarme con todo como algo que no es, no como lo que es, y eso genera ansiedad, eso genera temor. En cambio, cuando alineamos nuestra postura, nuestra visión de las cosas y empezamos a, a relacionarnos con todo como lo que es, con Krishna en el centro, con Sambandha-gyan, con conocimiento de cómo todo está girando en torno a un centro en común, incluidos nosotros. Entonces no hay necesidad de temer, no hay necesidad de, de temer el cambio ni siquiera, porque entendemos que el cambio es, una, es un aspecto natural de la realidad. Muchas veces no estamos acostumbrados a pensar de esa manera, ¿Mm? Muchas veces buscamos estabilidad y se entiende en un sentido. Para muchos de nosotros, muchas de nuestras vidas son turbulentas, caóticas, en algunos casos. Y en ese caso, lo último que queremos es cambio y movimiento constante. ¿no? Uno quiere cierta estabilidad. Pero en última instancia, la palabra cambio no es algo malo. ¿no? Avanzar hacia algo nuevo no es algo malo. Visitar algo desconocido no es algo malo. Pero para eso también primeramente tenemos que familiarizarnos con cuál es la naturaleza de la realidad. La naturaleza de la realidad no está en contra mía. Si yo me abro a algo nuevo, a cambiar y a crecer, no, no, no debería ser un peligro, no debería ser una amenaza. Porque Krishna es misericordioso, como estamos hablando. La realidad última es supremamente compasiva. Si yo me alineo con ello y me abro al cambio, tengo que confiar. O sea, quizás tengo que experimentar primero que sobrevivo y de ahí voy a confiar. Oh, puedo confiar en el cambio, puedo confiar en, en la apertura, puedo confiar en, en la confianza, ¿no? a seguir creciendo, a seguir volviéndome la, la mejor versión de mí mismo. Por eso la importancia de, también de, de, del contacto con los sadhus, ¿no? de uno vivir la experiencia como discípulo, con un guru, en el sentido de uno estar dispuesto a ser un discípulo, estar dispuesto a cambiar. ¿no? En un sentido, el rol del guru es difícil porque el rol del guru, en un sentido, es lidiar con, con la resistencia del discípulo muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y, y el discípulo tiene que voluntariamente aceptar, trabajar sobre eso. ¿no? Esa es parte del contrato central entre guru y discípulo en una relación ideal. ¿no? El discípulo va a estar dispuesto a, reconoce que está esa resistencia, está dispuesto a trabajar sobre ello, aunque en la práctica, se siga resistiendo al cambio. Y el guru pacientemente, amorosamente, va a acompañar, va a tolerar, va a iluminar, va a ayudar. Algunas veces va a pinchar lo que tenga que ser en el momento, expertamente, obviamente, para ayudar al estudiante en ese proceso de, de entender cada vez más no hay necesidad de resistirse al cambio. Todo lo contrario, el, el verdadero problema es no estar dispuestos al cambio. Resistirnos al cambio es el mayor problema. Abrirnos al cambio es la bendición última. Entonces, desde ese lugar es importante mantenernos en asociación, en compañía de personas donde se promueva este espíritu de cambio. Una mentalidad progresiva, un, como dije hace un rato, un lenguaje en donde ya se nos anima a cambiar, la manera en la que concebimos la, la vida, la realidad, la conciencia de Cristo, una manera de referirnos a las verdades espirituales, a, a, toda, a toda verdad, desde un lugar que ya nos invite al cambio, en, la, en una manera en la que no vamos a poder entenderlo con la mentalidad usual, donde se nos exige un paso más, seguir creciendo, seguir progresando. Ese es el verdadero entrenamiento, esa es la verdadera guía. Esa es la verdadera asociación, no, no reunirnos para estancarnos, ser conformistas y mediocres y quedarnos siempre en el mismo lugar, sino más bien animarnos mutuamente a, al cambio, no tenerle miedo al cambio, pero sí, le tenemos miedo. Por eso es que Krishna, interesantemente, <coughs> comienza y concluye el Bhagavad Gita diciendo no temas, masu jaha. La conclusión y al inicio, porque él sabe, hay temor, hay resistencia al cambio desde ese lado el comienzo y culmina el vagita con eso, ¿no? El otro día leía que en la Biblia la, la frase que más aparece, una frase breve que más aparece en la Biblia es, no temas. Y alguien hizo un estudio y, y, re, y descubrió que la frase aparece 365 veces en el libro, una vez, por, una vez para cada día, ¿no? Sabiendo que todos los días quizás <ríe> nos vamos viendo, nos vamos a ver afectados por esa resistencia al cambio. ¿Mm? Como digo, detrás de la resistencia, detrás de la negación, detrás del mecanismo de defensa hay, hay un temor, ¿no? Un temor en, en, en dos direcciones, como digo, un temor a futuro y un temor en términos pasado. En términos de lo pasado un temor a soltar lo que hay que soltar, lo que pertenece ya al pasado, y en otro sentido quizás un temor a adentrarnos en el futuro. ¿Mm? Y generalmente en esas situaciones tampoco estamos habitando el momento presente con, con, con profundidad. Entonces desde ese lugar tenemos que reconciliarnos con, con las tres fases del tiempo, hacer las paces con pasado, presente y futuro, y más y más aprender a vivir sin temor. Y aprender a entender el cambio es, es necesario. Entenderlo, llegar a la conclusión personal de que sin un cambio constante eh, Dejamos estar vivos, básicamente. El ¿no? usa la expresión un cadáver viviente, o algo así, ¿no? Un cadáver que respira. Dice, debajo de Esa persona está muerta aunque respire. ¿no? Está, el cuerpo está ahí, sale aire de la nariz, pero no hay, no hay movimiento, no hay cambio, no hay progreso, no hay apertura al desarrollo. Y esa es la naturaleza, la realidad, como dijimos, es en con continua expansión. Entonces lo que se opone a la naturaleza, a la realidad, es, no es real, no está vivo en un sentido sustancial de la palabra. Entonces por eso Sadhu Sangha, ¿no? Sadhu Sangha es contacto con lo real, Sat significa lo real, la realidad. Sadhu Sangha significa, significa apego. Sadhu Sangha significa apegarnos a la realidad tal como es, apegarnos a la forma en que la realidad eh, se expresa realmente, en continuo progreso y apertura al cambio. En, en, en verdadero satsanga voy a recibir esos samskaras, esas impresiones, esa inspiración. Eso es lo que estamos intentando generar entre todos nosotros, no solamente en mi parte, pero en la interacción que estamos teniendo en encuentros como estos, esto es técnicamente hablando, idealmente satsanga, ¿Mm? en donde tratamos de refrescar nuestra visión, digámoslo así. ¿Mm? Y, y si hay resistencias, que las va a haber, y es importante en nuestro proceso tener la valentía y la honestidad de reconocer, hay resistencia, me estoy resistiendo, <ríe> eh, y preguntar qué hacer, como lo estás haciendo, Gopina, es, es muy valioso que tengas el, el valor de presentar de por sí, de sacar el tema, de hablarlo, de reconocerlo. Y preguntar al respecto, reflexionar, estamos charlando, estamos compartiendo ideas, tomarnos el tiempo de volver a escuchar esto, reflexionarlo, ponerlo en oración, escribir al respecto si nos ayuda ¿no? y ver cómo podemos implementar nuestra respuesta a esa reflexión en nuestro día a día, en nuestra práctica, en nuestra relación con otros. Y gradualmente resistirnos un poco menos. No vamos a poder cancelar toda resistencia quizás de inmediato, pero gradualmente, de manera que podamos percibir, percatar que hay un cambio, que hay una apertura y eso nos va animando a una mayor apertura, a un mayor cambio bueno muchas gracias por la pregunta veo que hay otra pregunta que se envió, pero sinceramente estamos a una hora ocho minutos 108, número auspicioso para cerrar aquí Así que Dharma Rampragu, le pido disculpas de no poderla abordar hoy. Voy a estar eh, copiando la pregunta o, o te pido más bien si me la puedes enviar por mensaje privado y la vamos a reservar para la semana próxima. Así que vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos por nuevamente su presencia, amistad, compañía, eh, Sadhu Sangha, inspiración, contacto con lo real, apertura, disposición al cambio. Para eso estamos apoyarnos mutuamente en ese viaje. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Como digo, voy a estar en Nueva Zelanda, va a haber un cambio de horario. Probablemente el próximo encuentro sea el jueves a las 7 de la tarde, hora Argentina, ya que es el único horario que me queda más o menos sostenible estando en un lugar como Nueva Zelanda. 7 eh, de, de la tarde Argentina, creo que es 5 de la tarde hora Colombia. Y bueno, cada, cada país deberá ver su horario. Pero ahí lo voy a estar anunciando un día antes, así que presten atención a las redes sociales al respecto. Y, y ahí nos estaremos viendo desde Nueva Zelanda en este caso. Así que muchas gracias. Kripasindhu pie y vachapati tanam pavana vibhushnavibhuna mohon mah anantakoti vishnabrindeki jaya goura goura hari hari goura